0: La meditación de la Palabra de Dios.
1: Bueno, mis amados hermanos, otra vez por acá. Eh, ayer eh, nos eh, disuadimos el tema que traíamos, pero era necesario eh, predicarlo también. Entonces, espero que ayer pues también nos hayamos podido gozar en el Señor. Seguimos con las resoluciones y en esta mañana eh, resuelvo fundamentar mi vida en la doctrina cristiana. Bueno, yo le añadiría también un poquito de de la doctrina de la unicidad, su ética y su teología. Eh, Una cosa son los dogmas, otra cosa es la doctrina. Eh, Los dogmas es un conjunto de, de unas verdades que se concluyen. No es una verdad que está estipulada directamente de la palabra. Y por eso hay algunos dogmas que las personas en, cuando no conocíamos las escrituras, nosotros practicábamos. Por ejemplo, el dogma de, del purgatorio, el dogma de la Trinidad, el dogma de la ascensión eh, de cuerpo y en vida de, de una mujer muy especial en, en la historia bíblica. Y algo otros otros dogmas que la gente todavía sigue practicando, pero que no tienen nada que ver con la doctrina cristiana en sí. Vuelvo y repito, los dogmas eh, son unas conclusiones, un conjunto de verdades o aparentes verdades eh, que parten de unas conclusiones hechas por alguna mente, por algún teólogo, eh, etcétera, etcétera. Pero una cosa es la doctrina cristiana, Una cosa es la doctrina de la unicidad, y otra cosa es la ética y la teología. La teología como tal, Eh, aunque lo más viable es que hay muchas teologías. Eh, teologías, La teología verdadera es aquella que parte de Dios, parte de su palabra. Hay teologías que no son tan, tan veraces, que parten del ser humano, de sus emociones, de sus pasiones. Por allá en 1960 surgió una teología llamada la teología de la liberación, donde esa teología parte del ser humano, no parte de Dios. Entonces, ¿qué es teología? Teología viene de dos palabras griegas, teos, que significa Dios, logia, que significa tratado. O sea, es un tratado de Dios y en el cual nosotros pues eh, tenemos la capacidad, porque tenemos claro, debe ser a través de la oración del Espíritu Santo donde Dios nos revela su palabra. Eh, Hay muchas maneras de interpretar la palabra de Dios, Eh, hay quienes usan la famosa interpretación alegórica o espiritual, donde se puede prestar para algunas confusiones porque dan por sentado que el intérprete es el único que tiene la razón, cuando la misma Biblia nos enseña que eh, la, inter- la Biblia no es de interpretación personal, o sea, si toda la comunidad está de acuerdo porque es el mismo cuerpo de Cristo, entonces la interpretación es verdadera, pero si la comunidad no está de acuerdo, entonces la interpretación no es de uso personal. Eso es lo que se llama una interpretación alegórica o espiritual, donde alegorizan todo, espiritualizan todo, y y de hecho casi que de ahí es donde surgen algunos dogmas, eh, algunas cosas que no son tan tan reales en la Biblia, pero se suponen, y y la gente las cree a veces. Eh, A la gente le gusta mucho que les hablen de de los demonios, les hablen de los, de los, de los monstruos, les hablen de todas las bestias, que, todas esas copas que presenta el Apocalipsis y la gente se aterroriza y muchos aterrorizados incluso se entregan al Evangelio en ese terror. Eh, pero resulta de que el libro de Apocalipsis se escribió para darle esperanza a la Iglesia cuando está pasando por momentos de tribulaciones y angustias. La, la revelación que la misma Apocalipsis es un libro para que nosotros lo podamos vivir diariamente, y es una esperanza de que Cristo sigue tomando el control de todas las cosas, a pesar pesar de nuestras dificultades, a pesar de que a veces pareciera que ya no tenemos salida. Entonces, qué bueno que en esta mañana podamos resolver, fundamentar nuestra vida en la doctrina cristiana, o sea, en la doctrina verdadera porque nadie quiere sufrir la sana doctrina. Eso lo dice la Biblia. Nadie quiere sufrir la sana doctrina. Entonces, le creen más, a, incluso el apóstol Pablo se atreve a ser un poco duro con todos esos predicadores, dice, de doctrina de demonios. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado porque... A partir de la famosa Teología de la Liberación, que surgió en 1960, se han levantado otras teologías, como la Teología de la Prosperidad, la Teología de las Maldiciones Generacionales, que incluso, hermanos de nuestra doctrina de otras denominaciones, practican esta famosa Teología de las Maldiciones Generacionales. La Teología de la Prosperidad, que va enlazada incluso con el calvinismo, eh, va enlazada con algo otras otras cosas, otras cosas entonces eh, hay que tener cuidado con esas teologías, porque esas teologías no parten de Dios, parten del ser humano, de sus ganas de acercarse a Dios, pero la teología verdadera es la que parte de la Biblia, es la doctrina, y la sana doctrina parte de ahí, y muchos, dice el apóstol, no quieren sufrir la sana doctrina. No sé en qué posición estás en esta mañana, No sé si tengas la Biblia, no sé si has tomado la decisión de estudiarla sistemáticamente, regularmente, eh, tomar cursos de sabiduría. Cuando yo digo tomar cursos de sabiduría es asistir a las enseñanzas que el pastor organiza, la iglesia organiza como tal, porque la iglesia tiene un instituto bíblico, tiene unas dependencias que colaboran con los directivos, con el consistorio, comité de jóvenes. Por ejemplo, acá, debido a las circunstancias, pues no pudimos establecer el proyecto Sígueme los sábados, debido a las distancias, la asistencia, etc., lo establecimos en la Escuela Dominical, y a través de ese, de ese curso de sabiduría para los adolescentes, estamos dando el proyecto Sígueme. Nuestros maestros de Escuela Dominical... Eh, muy usados por el señor gracias a dios eh, están dando eh, esta cartilla a nuestros adolescentes esos son los cursos de sabiduría gracias damos la, eh, hay otra manera de interpretar la biblia que se llama la interpretación gramatical o histórica y por esa es la que se inclina la iglesia porque va más a la biblia va más a la historia, Va más a la gramática como está escrita la palabra de Dios. Y de hecho, pues nosotros usamos una Biblia de de lenguaje de traducción formal, donde no es tan fácil eh, realizar algunas interpretaciones. Hay que poner estudio, hay que poner dedicación. Pero qué bueno en esta mañana que usted conmigo podamos decir, Señor, resuelvo fundamentar mi vida en la doctrina cristiana. Su ética, vuelvo y repito la palabra ética y no no me cansaré de repetirla hasta que no quede grabada, (ríe) la ética cristiana no es la ética secular, una cosa es la ética filosófica, secular, la que le enseñan a nuestros muchachos en en la universidad, en el colegio, porque si usted le pregunta a su niño, le revisa sus cuadernos, que espero que así sea, usted encontrará que ellos ven una materia que se llama ética. Creo que todavía dan política en el colegio, me parece que también. Entonces, la política no es que sea mala, Eh, los malos son los políticos. Entonces, eh, ciertas eh, cosas políticas ni siquiera se le pasaron por la mente a sus fundadores, sino que los que fueron por el camino... Torcieron las cosas y por eso es que ahora, si hablamos de política, entonces la relacionamos con los corruptos, con los que se roban los recursos y que nosotros los hemos puesto ahí para que administren nuestros recursos, no es la plata de ellos. Eh, me daba risa hace poco que, no, pues sí, voten por Fulano de Tal porque este. Eh, este, familias en acción, jóvenes en acción y acaso es que esa plata la ponen ellos imagínense si la tocara sacarla del bolsillo de ellos no, yo voté por ese personaje para que administre los bienes de mis impuestos y los reparte equitativamente eh, de esa manera entonces nosotros no le debemos no, eh, no le debemos favor a nadie, nosotros le estamos pagando para que nos administre administren los recursos lamentablemente por eso hablar de política a veces Eh, surge la idea de corrupción y toda esa cosa. Pero la política en sí, porque esa la inventaron los griegos, es es ayudar al pueblo, entre otras palabras. Eh, Por eso tenemos que fundamentar nuestra vida en la ética bíblica, en la ética cristiana, en la ética de la Biblia. No tenemos que andar mirando por ahí recursos. eh, De pronto que nada... Me sorprende muchísimo a las personas que reciben consejos de personas que no tienen nada que ver de Dios. Sí, hablan muy bonito y algo bueno tienen, eso no hay que negarlo. Son seres humanos que tratan de ayudar a otros seres humanos. Pero no se le olvide que nosotros sin Cristo estamos perdidos. El Salmo 1 equilibra dos tipos de personas, las felices y las infelices. Las felices están porque evitan no andar en el camino de los pecadores ni en el ni, ni, este, ni en la silla de los carnecedores se han sentado bienaventurado al varón que no estuvo eh, ¿cómo es que empieza el salmo? se me olvida no estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino y viene el otro grupo sino que es en la ley de Jehová medita de día y de noche entonces esta palabra no es para tenerla abierta solamente en el salmo 91 o en el salmo que más le agrade esta palabra es para escudriñarla, para aprenderla, para memorizarla y sobre todo para ponerla en práctica. Primero de Corintios 3.11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Nadie, ya el Señor nos cortó la vara por ahí. Sí. Entonces por eso la gente es más fácil seguir una religión y sus tradiciones religiosas que lo que dice la palabra, odian la palabra, eh, 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 odian el, la revelación bíblica, entonces por eso Pablo aquí nos escribe, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, ya el que está puesto, está puesto, por eso dice la palabra, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, y esos profetas incluyen los del Nuevo Testamento y los del Antiguo Testamento, los apóstoles, perdón los apóstoles entonces por eso han surgido apóstoles modernos porque quieren poner un fundamento pero aquí la Biblia es clara porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo Efesios 2.20 dice edificados en el fundamento de apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo aquí el que sostiene la edificación se llama Jesucristo ese es el fundamento de hecho se han levantado profetas, eh, allá en Hebreos capítulo 1 versículo 1 dice que en los, post, en los antiguos tiempos Dios le habló, a, le habló a los padres por medio de los profetas, incluso se le apareció una zarza y todo eso, eh, se le apareció un ángel a Josué, se le apareció eh, se apareció el, un ángel en, varia, en varias ocasiones Pero le habló a los padres por medio de los profetas. Pero en estos tiempos, en estos tiempos, en esta revelación que nos ha tocado a usted, que nos ha tocado a mí, en esta época de la iglesia, nos habla por medio del Hijo. Y razón tiene Pablo cuando dice, porque a nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces se levantan profetas... Se levantan apóstoles porque quieren formar sus propias denominaciones, sus, propios, sus propias maneras de pensar, no quieren acomodarse, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, usted los conoce más que yo, apóstoles que andan con carros blindados, imagínense, donde venga el Señor en este momento los agarra a jabar, hermano. <risa> lo agarra ahora, sí, agarró a los del templo a Chuco y les dio, les dio uara, y lo sacó, imagínense esos apóstoles y profetas modernos que andan con guardaespaldas armados hasta los dientes y aparte de eso con camionetas blindadas y todo eso. No quiere decir que que el pastor no se merezca un carro, no se merezca una moto, no merezca vivir bien. Y usted, eh, sus diezmos, digamos, ese es el sueldo que usted le da al pastor, porque a nosotros no nos llega eh, ninguna otra bendición de ninguna otra parte, sino que pues la gente se va a los extremos y a veces vuelven del evangelio un negocio. Gracias a Dios, esta iglesia, cada peso que entra, Eh, la iglesia tiene que darle cuentas a la DIAN tiene que darle cuenta a la Fiscalía General de la Nación nosotros como pastores que figuramos como personas independientes que le servimos a una comunidad y que recibimos un salario de parte de esa comunidad nosotros también particularmente tenemos que declararle esos bienes que entran a la DIAN tenemos que declararle renta a la DIAN entonces aquí aquí no hay nada ilícito Nada, nada, nada ilícito. Entonces, mi hermano, eh, qué bendición que podamos fundamentar nuestra vida en la doctrina cristiana y en su ética y en su teología. La teología de nosotros es la unicidad, la unicidad de Dios en el cual nosotros sí creemos en el Padre creemos en el Hijo, creemos en el Espíritu Santo. Lo que no creemos es lo que nos dice la Biblia. La Biblia no dice que sean tres personas diferentes. Ni la, ni la teología de la, de la Biblia dice que son coiguales, coeternos y coexistentes. Eso no lo dice la Biblia. ¿Qué quiere decir eso de coeternos, coiguales, coexistentes? Que es como una naranjita partida en tres pedazos. Cada pedazo tiene la misma sustancia, pero está partida en tres pedazos. Pero aparte de eso, por ilógico que parezca, si queremos agregarle a esa teología que el Hijo es eterno, entonces necesitaría una Madre eterna, y ya no serían tres personas, sino serían cuatro personas. Por eso la Biblia habla de un un único y verdadero Dios. En el Antiguo Testamento no se dejó ver, se apareció en algunas ocasiones, como en la zarza, en una forma tangible como el ángel. Eh, Por eso cuando usted oye, escucha o lee acerca del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, está hablando de Dios mismo. Eso es lo que se llama una teofanía. Ese es el ángel de Jehová, pero no se apareció. Se apareció en este mundo cuando nació en Belén a través de una mujer que escogió llamada María. Por eso eh, Isaías, 800 años antes, da una profecía y dice, un niño nos es nacido, hijo se nos es dado, hijo se nos es dado, el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Entonces, era un niño todavía, un niño y ya era Padre eterno. Entonces, esa es la doctrina de la unicidad. Cuando nació en Belén, pues ahí sí entraron unos límites porque Él decidió hacerse un velo de carne. Por eso dice eh, la Palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, la Biblia Nueva Jerusalén lo traduce como eh, la Palabra, en el principio era la Palabra y la Palabra era con Dios y la Palabra era Dios. Y si usted lee en el versículo 14... Dice, y el verbo, o sea, la palabra, que es el Dios mismo, se hizo carne y habitó. Esa palabra habitó, se tradujo así, viene del verbo tabernacular. O sea, tabernaculó Dios en medio de nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, Jesucristo es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Por eso nosotros creemos en el Padre, porque Él es el Padre. Creemos en el Hijo, porque es el Hijo y su manifestación para redimirnos. Y creemos en el Espíritu Santo, porque Él es el Espíritu Santo. Si usted lee detenidamente Juan 14, usted entenderá que Él mismo es el Espíritu Santo. Y va a habitar en nosotros, nos va a mantener ahí consolados. Ya no va a estar físicamente, pero que iba a estar con su espíritu. Entonces, no sé qué decisión usted ha tomado eh, acerca de fundamentar su vida en la doctrina y en la ética y en su teología. Entonces, eh, qué bueno que pueda pensar eso en esta mañana, porque si no estamos ahí, lo que se aprende mal se practica mal. Y por eso muchas veces eh, las decisiones que he tomado tomamos van de acuerdo más a nuestros estados emocionales que a la realidad que vivamos. Entonces, eh, voy a darle una estadística aquí más o menos eh, que hicieron en Estados Unidos. Una, un estudio de investigación de una empresa que se llama Barna Group, que es el grupo que se encarga de hacer esa investigación, esas estadísticas, y que es una de las más prestigiosas de Estados Unidos. Usted sabe que Estados Unidos... Eh, era el 90, bueno, ya ahorita no es tanto, pero cuando ellos formaron la nación, cuando ellos establecieron su constitución, eran 100% todos evangélicos. Eh, Entonces, por eso es que tomamos algunas referencias de Estados Unidos. Entonces, ellos entrevistaron 2.033 adultos que mostró que solo el 4% de los adultos tienen una cosmovisión bíblica. O sea, el 4% de 2.000 personas serían eh, 800 personas. Sí, más o menos, el 4% sí, 80 personas. El 2.000, eh, ¿cuánto es el, el 2%? 20. Ah, sí, 80 personas. Solo 80 personas, póngale 100, de 2.033 personas... De 2.033 personas, solo 100 personas tienen una cosmovisión bíblica eh, como base para tomar sus decisiones. Los demás sí creen en la Biblia y hasta van a culto y todo eso. Pero solo 100 tienen la cosmovisión que necesitan para tomar decisiones de acuerdo a la Biblia. Un investigador llamado George Barna, que es el dueño de la empresa, Llegó a la siguiente conclusión, si Jesucristo vino a este planeta como modelo de cómo debemos vivir, entonces nuestra meta debería ser actuar como Jesús, lo que decíamos el domingo y ayer en la enseñanza, o sea el fruto que yo doy es el carácter de Cristo. Y ese fruto pues está ya en Gálatas capítulo 2, versículo 22 y 23. Amor, gozo, paz, bueno, todo eso que vimos allá. Lamentablemente muy pocas personas demuestran consistentemente el amor, la obediencia y las prioridades de Jesús. La razón principal por la que, por la que las personas actúan como Jesús es porque, perdón, que no actúan como el Señor Jesús es porque... No piensan como el Señor Jesús. Y el apóstol Pablo dijo: nosotros ahora tenemos la mente de Cristo. El comportamiento, dice este, este estadista, surge de lo que pensamos. Nuestras actitudes, creencias, valores y opiniones surgen de todo lo que pensamos. Entonces, a veces nos gana, porque pensamos que nosotros llamamos al volante ahí nuestra vida. Y resulta que a veces nos ganan nuestras emociones y si tomamos decisiones de acuerdo a nuestros estados emocionales, sino de acuerdo a cómo enseña la vida Nuestra investigación, dice aquí el hombre, encontró que la mayoría de los estadounidenses tienen, bueno, menos mal que en Estados Unidos, ¿no? Eso por aquí no pasa. <risa> gloria a Dios, digamos gloria a Dios. Entonces, nuestra investigación encontró que la mayoría de los estadounidenses tienen poca idea de cómo integrar los principios bíblicos centrales para formar una respuesta unificada y significativa a los desafíos y oportunidades de la vida. A menudo nos preocupa más sobrevivir en medio del caos que experimentar la verdad y el significado de esa verdad. Y tristemente pues tenemos que decir que es una realidad en muchos cristianos. Los padres... No nos estamos preocupando por enseñarle a nuestros hijos la ética bíblica. Niñas de 13, 14 años ya están teniendo relaciones sexuales a escondidas, están yendo de la casa, no saben tomar decisiones, eh, aburridos, aburridos de hacer nada, quieren ir a sufrir, bueno, (ríe) sí, porque muchos todos les hacen mamita, les hace papito, pero lamentablemente ojalá que no sea nuestro caso de criar hijos parásitos. Entonces hay que crearles defensas y todo eso. Mis hermanos, en esta mañana quiero dejarles esta inquietud de que ojalá usted resuelva fundamentar su vida en la doctrina cristiana y en la teología de esta doctrina. Qué bueno poderle decir, Señor, me comprometo a conocer bien las verdades teológicas esenciales y creerlas con todo mi corazón. Efesios 2.20 dice, Edificaos sobre el fundamento, de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Dios les bendiga en esta mañana.
0: Las mujeres caen rendidas a tus pies Pero no entiendes que ante mi Dios Es una terrible desgracia Porque tú eres blanco perfecto De los tardos de Satán. Cada mujer que tú consigues Es una saeta cruel Que Satanás caes en su trampa tu vez. Me hace creer que tus conquistas te hacen más hombre, tal vez. Y tú cual ciego no quieres retroceder y sigues siendo su juguete de placer. De Cristo la coraza de justicia y va vestido con la armadura de la palabra de Dios. Siempre en su mano lleva la espada de la fe para hacer frente a los ataques, a los ataques de los dardos de Satán. Cada den tu alma con poder y tu inocente caes en su trampa cual te hace creer que tus conquistas te hacen más hombre tal vez y tú cual ciego no quieres retroceder y sigue siendo su juguete de placer